0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и «Этажерка». Сегодня наш выпуск посвящен Леониду Пантелееву и его рассказу «Честное слово». Люди старшего возраста наверняка читали его, а молодым будет интересно и полезно с ним познакомиться. Несколько слов о писателе. Алексей Иванович Еремеев – настоящая фамилия писателя. Родился в 1908 году в Петербурге. С самого раннего детства Алеша Еремеев очень любил читать. Брат Вася и сестра Ляля даже прозвали его книжным шкафом. Мать Алеши, Александра Васильевна, выписывала для детей журнал «Золотое детство». Потихоньку мальчик пристрастился и ко взрослой литературе произведением Достоевского, Толстого, Мережковского, Леонида Андреева, Мапасана. В детстве же он начал и сочинять сам. Писал стихи, пьесы, приключенческие рассказы, даже авантюрный роман. Революция перевернула обычный уклад жизни. Во время гражданской войны Алеша растерял родных, скитался по России, попадая в детские дома и колонии. Итак, в 1920 году он оказался в Петроградской школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского. Ребята называли ее сокращенно ШКИД. Там и встретились Алексей Еремеев и Григорий Белых и стали лучшими друзьями. В 1926 году им пришла идея написать книгу о ШКИДе. И через год Вышла знаменитая Республика Шкит. Книга имела огромный успех. Так вчерашние дедомовцы стали писателями. Алёша придумал себе псевдоним Эл Пантелеев в память о своей шкитской кличке Ленька Пантелеев. А после Республики Шкит Пантелеев писал рассказы для детей, на которых выросло не одно поколение. Умер писатель в 1987 году. Рассказ «Честное слово» написан был в 1941 Послушайте, пожалуйста, его. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик, я не знаю, как он называется, на Васильевском острове около Белой Церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня заребило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел. На улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку, Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или старушка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал. Я подошел и окликнул его. «Эй, что с тобой, мальчик?» Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал. «Ничего». Как это ничего? Тебя кто обидел? Никто. Так чего ж ты плачешь? Ему еще трудно было говорить. Он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал и кал, шмыгал носом. Давай, пошли, сказал я ему. Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно дернул руку и сказал: Не могу. Что не можешь? Идти не могу. «Как? Почему? Что с тобой?» «Ничего», — сказал мальчик. «Ты что, не здоров?» «Нет», — сказал он, — «здоров». «Так почему же ты идти не можешь?» «Я часовой», — сказал он. «Как часовой? Какой часовой?» «Ну что, вы не понимаете, мы играем». «Да с кем же ты играешь?» Мальчик помолчал, вздохнул и сказал. «Не знаю». Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке. «Послушай», — сказал я ему, — «что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?» «Да», — сказал мальчик, — «не знаю». «Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят, — «хочешь играть в войну?» Я говорю, — «хочу». Стали играть, мне говорят, — «ты сержант». «Один большой мальчик...» Он маршал был. Он привел меня сюда и говорит, тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я говорю, хорошо. А он говорит, дай честное слово, что не уйдешь. Ну, ну я и сказал, честное слово, не уйду. Ну и что? Ну и вот, стою-стою, а они не идут. Так улыбнулся я. А давно они тебя сюда поставили? Еще светло было. Так где же они? Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал. Я думаю, они ушли. Как ушли? Забыли. Так чего ж ты тогда стоишь? Я честное слово сказал. Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет. И что мальчик совершенно прав. «Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось, хоть лопни. А игра это или не игра, все равно». «Вот так история получилась», — сказал я ему. «Что ж ты будешь делать?» «Не знаю», — сказал мальчик. И опять заплакал. «Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать?» Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уж небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят. А человек на часах стоит, в темноте, и голодный небось. Ты, наверное, есть хочешь, спросил я у него. Да, сказал он, хочу. Ну вот что, сказал я, подумав. Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут. Да, сказал мальчик, а это можно разве? Почему же нельзя? Вы же не военный. Я почесал затылок и сказал правильно, ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник. И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного. Я ничего не сказал мальчику, только сказал «подожди минутку», а сам, не теряя времени, побежал к выходу. Ворота еще не были закрыты. Еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там свой колокольчик. Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Ну, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели. Я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему. Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел. За углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову, я побежал к остановке, и вдруг не успел добежать, вижу. К остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал, «Товарищ майор, минуточку, подождите, товарищ майор!» Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал, «В чем дело?» «Видите ли, в чем дело?» – сказал я. «Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово. Он очень маленький, он плачет». Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. «Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке». «Причем же тут я?» – сказал он. Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать и сразу сказал, «Идемте, идемте, конечно, что же мне сразу не сказали?» Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, «Сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада». В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости. А я сказал, «Ну вот, я привел начальника». Увидев командира, Мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. «Товарищ караульный», — сказал командир, — «какое вы носите звание?» «Я сержант», — сказал мальчик. «Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост». Мальчик помолчал, посопел носом и сказал, — «А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек». «Я майор», — сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал «Есть, товарищ майор, приказано оставить пост!» И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами захлопнули ворота, и сторож несколько раз повернул в скважине ключ. Майор протянул мальчику руку. «Молодец, товарищ сержант», — сказал он. «Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания». Мальчик что-то пробормотал и сказал «До свидания». А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. «Может быть, тебя проводить?» — спросил я у него. «Нет, я близко живу, я не боюсь» сказал мальчик. Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет. Но кем бы он ни был, можно ручаться что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку. Замечательный рассказ. Люблю и помню его с детства. А давали ли вы когда-нибудь честное слово? И что значит для вас сдержать его? Часто в разговоре можно слышать: Поклянись, что сделаешь это. клянусь, а на поверку оказывается, что клясться можно сколько угодно и чем угодно. поклясться и забыть. Когда я вижу, что человек чего-то не договаривает, я ему говорю, скажи честное слово, что это правда. И знаете, что я заметила. И взрослые и дети после этих слов, как правило, говорят правду. И я верю, что честное слово – это не пустые слова. Есть хорошая пословица – давши слово, держись, а не давши – крепись. Будьте и вы верными своему слову или не обещайте того, чего не сможете выполнить. И почитайте другие рассказы Леонида Пантелеева. До новой встречи!